0: Geht es endlich weiter mit der Folge Nummer 8? Mittler, mittlerweile schon. Äh, und zwar zu Gast habe ich heute den Tobias Hagenau. Äh, Tobias ist äh, Founder von AWork, einem Projektmanagement-Tool. Und ja, heute haben wir darüber geredet, ähm, was für Stolpersteine es zum Beispiel beim Teamaufbau gibt. Ne? Also diese Folge ist zum Beispiel für alle Leute interessant, äh, die sich vielleicht gerade selbst, äh, selbst ein Team aufbauen und darüber nachdenken, ob sie das in Präsenz oder ähm, komplett remote oder vielleicht auch Hybrid machen, wie Tobias es zum Beispiel macht und ansonsten ja, haben wir natürlich über Fuck-Ups geredet auch noch ähm, und zwar darüber, was man eigentlich bei seinem ersten äh, Pitch vor potenziellen InvestorInnen äh, alles so falsch machen kann und ähm, ja, wie man ungefähr 500.000 Euro bei der Produktentwicklung in den Sand setzen kann. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Founders Fuck Fuckups. Ähm, heute habe ich zu Gast den Tobias bei mir. Grüße dich.
1: Hallo Melanie, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Bitte, bitte. Ähm, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Ich bin Tobias. Ich bin ähm, heute hier als Mitgründer von AWORK. Wir sind ein Produktivitätstool für kreative Teams ähm, aus Hamburg. Das heißt, wir helfen Teams dabei, ihre Projekte und Aufgaben zu planen mit, mit cleverer Software. Und ähm, das haben wir 2019 gegründet. Und das ist meine zweite Gründung. Ich habe vor zehn Jahren schon mal mit meinen beiden Mitgründern, äh, mit den gleichen beiden Mitgründern, muss man sagen, ähm, gegründet. Die HQ Labs GmbH. Da haben wir auch schon Software für ähm, Agenturen, also ganz, ganz spezifisch ähm, gebaut. Und und zwar ein ERP, das HQ, mit dem Agenturen ihre Angebote, Rechnungen, Controlling, Zeiterfassung und so weiter machen können und haben das letztes Jahr verkauft ähm, genau und äh, uns direkt in die nächste Gründung gestürzt.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ich habe das tatsächlich, ich habe die ganze Story rund um HQ Labs und A-Work habe ich so ein bisschen online nachlesen können. Ähm, es war ja zunächst so, dass du A-Work sozusagen als Startup innerhalb des Startups irgendwie aufbauen wolltest, oder? Ich wollte mal bei dir nachfragen, wieso du dann für dich sagtest, okay, nein, ich möchte lieber so diesen klaren Cut vielleicht dann doch haben.
1: Ja genau, ähm, die, wir haben ähm, tatsächlich a -Work auch innerhalb der ursprünglichen Firma, also innerhalb von HQ Labs entwickelt und dachten ursprünglich mal, das wird vielleicht einfach unser zweites Produkt, eine Firma, zwei Produkte, ähm, ist ja jetzt auch kein mhm. kein seltener Fall und gerade nach, nach so vielen Jahren ähm, war das eine, eine schöne Ergänzung. Aber dann haben wir festgestellt, dass die beiden Produkte einfach in so unterschiedlichen Phasen sind, dass es schwierig wird, eine Finanzierung für beide Produkte auch gleichzeitig zu finden. Wir hatten einmal das HQ, das schon für deutsche SaaS-Verhältnisse recht gesettelt, eine gute Größe erreicht hatte, profitabel war. Ähm, ja, in, in, in einer sehr speziellen Situation und auf der anderen Seite A-Work ganz jung, noch kaum Umsätze, aber äh, rasant wachsend, mh, in einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Bedürfnis, was äh, weitere Unternehmensentwicklung angeht. Und dann Investoren zu finden, die beides mögen, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, mhm. ähm, wir haben uns so ein bisschen in so einer Sackgasse gefühlt und haben dann eine ganz tolle Möglichkeit gehabt, weil wir einen Partner gefunden haben hier in Hamburg, die Interesse hatten, das HQ zu übernehmen und auch wirklich ein unternehmerisches Interesse an diesem Agentursoftware-Bereich haben, um den weiter aufzubauen. Und so haben wir unserem Team, dem Team des HQ, eine super schöne Zukunft bieten können und haben selber die Möglichkeit bekommen, die beiden Unternehmen zu trennen und jetzt getrennt voneinander weiterzuentwickeln und konnten auch selber investieren, was auch schön ist.
0: Ah, sehr cool, okay, verstehe, verstehe, weil was mich da auch so ein bisschen oder wo ich auch dachte, ähm, dass es so zwei völlig unterschiedliche Ansätze auch sind, weil also HQ Labs verstehe ich so ein bisschen als All-in-One-Software und A-Work ist schon eher so eine spezialisierte Software, würde ich jetzt so sagen. Ähm, was denkst du ist besser? Ist vielleicht ein bisschen eine fiese Fangfrage, aber ich frage mich das auch tatsächlich öfter.
1: <lacht> Unsere Kunden fragen das auch öfter und ähm, ich kann die Frage natürlich nicht mit das eine und das andere äh, beantworten. Ja. Wir haben ja beides gegründet und beides aus gutem Grund. Ich glaube, es gibt ähm, Teams und Unternehmen, die brauchen einfach einen Ort für all ihre finanziellen Informationen und die liefert nun mal das HQ. Und da gehört alles dazu, vom Angebot bis zur Rechnung, die dann irgendwann an die FIBU weitergeht. Weiter das heißt, wenn man den Fokus auf diesen ganzen kommerziellen Teil legt, dann ist der kommerzielle Prozess an einem Ort absolut Gold wert. Aber das hilft einem noch lange nicht dabei, sein Team zu organisieren. Und ähm, das ist dann doch mhm. ein ganz spezielles Element in, in, in dem Bereich, wie man Arbeit organisiert. Und mit A Work interessiert uns gar nicht so sehr der finanzielle Teil. Ähm, der ist zwar wichtig und der ist absolut zwingend notwendig. Ähm, und das ist auch schön, dass mit dem HQ da ein gutes Tool am Markt ist. Aber uns interessiert es jetzt viel, viel mehr, wie man Teams besser bei der Arbeit unterstützt ganz allgemein gesprochen und ähm, Arbeitsorganisation ist so ein weites Feld und man glaubt nicht, wie Arbeitsorganisation immer noch abläuft heutzutage und wie viele Unternehmen da draußen auch immer noch keine wirklich guten digitalen ähm, Tools haben, um ihre Arbeit zu organisieren. Und mit AWork machen wir nur genau das. Wir helfen Teams dabei, einfach besser ihre Arbeit zu organisieren, ähm, weil wir glauben, dass Arbeit dadurch ein Stückchen besser wird und dass man noch mehr Freude bei der Arbeit hat dadurch, weil der ganze Hassel einfacher wird, wegfällt. Und es gibt nicht so viele Tools, die es geschafft haben, auch über die Jahre einfach dabei zu bleiben. Wir sind nicht das erste Workmanagement-Tool am Markt. Es gibt mit weiß ich nicht, Asana und Monday und so, gibt es andere Player da draußen, die auch mittlerweile gut bekannt sind und groß sind, aber die auch mittlerweile mit Komplexitäten nur so um sich schmeißen. Aber genau da liegt eigentlich ja das ähm, Schöne an der Arbeitsorganisation, dass sie so einfach ist und so einfach von der Hand geht und ähm, auch mhm. hübsch aussieht dabei, ähm, dass das ist das, was A-Work macht.
0: Hm. Dann nehme ich auch mal stark an, dass ihr selber auch innerhalb eures Teams natürlich mit A-Work arbeitet, oder?
1: Klar, natürlich. Alles wird bei uns ne? mit A-Work organisiert. Hm.
0: Ja, okay. Denn, ähm, weil ich weiß ja schon von dir sozusagen, dass du jetzt gerade auch ein oder dein Team noch größer aufstellen, aufstellen möchtest. Kann man mit A-Work eigentlich auch den, ja, wie soll ich sagen, den Teamaufbau organisieren mit Onboarding und so weiter? Das geht auch?
1: Absolut, das ist sogar einer so, der, oh, so cool. der Stereotypen internen Anwendungsfälle. Also wir haben eigentlich wir haben zwei große Klassen von Dingen, die man organisieren kann mit a -Work. Das eine sind Kundenprojekte, so die typischen Agentur- und Beratungs- und Architekturprojekte und so weiter. Die kann man natürlich wunderbar mit A-Work organisieren. Und die andere Seite sind die internen Projekte. Und interne Projekte sind genau sowas wie ähm, Onboarding. Ähm, denn wenn das Team wächst, hat man ständig ähm, Kollegen und Kolleginnen, die durch den Onboarding-Workflow durch müssen, immer die gleichen Sachen machen müssen, ähm, mhm. dazu im Team kommunizieren müssen und genau dafür gibt es dann Vorlagen, die man nutzen kann, ähm, um sowas zu standardisieren, aber interne Projekte können auch ganz andere Sachen sein, von trockenen Themen wie Rechnungseingang bis zu weniger trockenen Themen wie Weihnachtsfeierorganisation. all solche Dinge mhm. lassen sich selbstverständlich auch organisieren und das ist das Schöne, man hat für alle Themen, die mit Orga zu tun haben, einen Ort, den das ganze Team gemeinsam pflegt und nutzt, um sich da drin zu organisieren.
0: Das ist wirklich sehr, sehr cool, weil ich merke das auch selber, dass ich in meinem Daily Work, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Softwarelösungen eigentlich, äh, eigentlich arbeite und mich nervt das eigentlich total. Also eigentlich hätte ich auch ja, eigentlich vom Feeling her hätte ich lieber auch so eine Software, die mir vieles abnimmt, wo ich vieles innerhalb dieser Software machen kann. Gleichzeitig bin ich mir aber auch selber nicht so ganz sicher, ob diese eine All-in-One-Software, die existiert erstmal sowieso nicht, für meinen Fall, glaube ich. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob das, weiß ich nicht, ob, ob eine einzige Software wirklich alle Disziplinen so gut kann. Na, Na wenn du sagst,
1: alle Disziplinen und alle Disziplinen, die man mit Software machen kann und die an einem Ort, ja. das ist Quatsch. Das ist ja auch, ich, ich, ich weiß, die Handwerkervergleiche vergleiche hinten und ich mache sie trotzdem immer. Aber ich nehme ja, nehm ja auch nicht meinen Werkzeugkoffer und erwarte dann, dass alles, was alle Werkzeuge da drin theoretisch machen könnten, plötzlich in einem neuen Wunderheilmittel irgendwie untergebracht werden. Das ist einfach utopisch. Was aber nicht heißt, dass es nicht für manche Anwendungsfälle durchaus sinnvoll ist, manche Dinge in einem zusammenzufassen. Ja, manchmal ist eben, das der Leatherman mit äh, sieben verschiedenen äh, Teilwerkzeugen für manche Anwendungsfälle genau das richtige Teil, ähm, mhm. aber eben nicht immer.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wo wir gerade schon beim Thema Teamaufbau waren, ähm, weil ich weiß ja schon von dir, dass du dein Team, ja, ich würde mal sagen, hybrid aufbaust, ja, also es gibt ein paar Leute, die bei dir in Präsenz arbeiten und auch ein paar Leute, die dann irgendwo ganz anders sitzen, vielleicht auch gar nicht im Dachraum oder so, ne? ähm, wie funktioniert das <lacht> so im Zusammenspiel?
1: Mal besser, mal schlechter. <lacht> aber insgesamt funktioniert es ziemlich gut. Ähm, vielleicht mal vorne angefangen. Ähm, wir haben tatsächlich ursprünglich ja das Team auch in Hamburg gegründet und ähm, die meisten von uns sitzen auch in Hamburg oder zumindest in der Nähe. Und wir haben auch in Hamburg weiterhin ein festes Office, in das man jederzeit kommen kann, aber eben nicht muss. Und darüber hinaus haben wir aber Kollegen wirklich weit verteilt. Unser CTO wohnt in London, ähm, unser ähm, Chief Customer Officer wohnt in ähm, Berlin. Wir haben einen Entwickler in Rom, ähm, zwei in Rio. Mm, ja, also wirklich ganz, ganz breit verteilt. Ähm, eine Designerin in Wien. Und die, die Kombination aus beidem ist eigentlich das Komplizierteste. Ich glaube, ein komplett remotes Team hat es noch ein bisschen einfacher, weil dann wirklich alle im gleichen Boot sitzen. Mhm. Durch die Mischung ist es schnell passiert, dass diejenigen, die eben nicht so oft vor Ort sind und nicht so oft im Office sind, sich so ein bisschen abgehängt fühlen. Und man muss auch mhm. wirklich äh, beide Dinge gleichzeitig bedienen. Man muss also dafür sorgen, dass Dinge remote funktionieren, dass Leute sich auch remote miteinander unterhalten, ähm, dass irgendwo soziale Bande entstehen, auch wenn man nicht da ist, obwohl ein relevanter Teil des Teams das ganz einfach im Office wiederfindet und einfach äh, im Zweifelsfall abends länger im Office sitzen bleibt und noch zwei Bier trinkt. Ähm, mhm. Und die Kombination macht das ein bisschen kompliziert. Aber wir haben uns fest vorgenommen, das äh, so für uns weiterzuentwickeln und so aufzubauen, dass es auch in diesem Hybriden-Modus gut funktioniert, weil wir glauben, dass das A die Zukunft ist, ähm, mhm. Zwar einerseits feste Räume zu haben, in denen sich ein Team wohlfühlt und treffen kann und äh, gemeinsam Zeit verbringen kann, aber B nicht mehr davon abhängig zu sein, dass wirklich alle an einem Ort sind. Und das haben wir uns fest vorgenommen und deswegen investieren wir einfach viel Zeit, äh, zum Beispiel durch ähm, wirklich fest zugewiesene Zeiten, in denen random Leute aus dem Team miteinander sich unterhalten, egal ob sie da sind oder remote sind. Ähm, dadurch, dass wir ähm, mit den meisten Regelungen haben, dass sie dann doch ab und zu mal, je nach Entfernung, ähm, in Hamburg sind und eine Woche oder zwei ähm, hier bei uns äh, gemeinsam verbringen, all also solche Dinge, die kommen dann zusammen und die sorgen hoffentlich langfristig dafür, dass trotzdem eine schöne Unternehmenskultur bleibt und entsteht. Mhm. Ähm, das versuchen wir zumindest.
0: Mhm. Gibt es dann auch, weil die Frage kam für mich gerade auf, ähm, gibt es dann auch Grenzen im Remote-Hirn für dich, dass du zum Beispiel sagst, naja, also die und die Zeitzone, die ist dann vielleicht doch zu weit weg, weil wenn du jetzt gerade sagst, Rio, ich weiß nicht, welche Zeitzone das genau ist, aber ich würde denken, da gibt es auf jeden Fall ein paar Stunden Unterschied zu Deutschland. Ja
1: klar, da gibt's gibt es natürlich ein paar Stunden Unterschied und ähm, ja, also ich glaube, wenn der Zeitunterschied dann noch größer werden würde, wird zumindest der Modus, den wir im Moment versuchen umzusetzen, dann noch schwieriger. So haben wir wenigstens an unserem Nachmittag ähm, einen ganz guten, eine ganz guten überlappenden Bereich, wo das, wo das ordentlich funktioniert und natürlich umso näher man irgendwie an unsere Zeitzone kommt, umso einfacher wird es. Wir haben im Moment da keine strikte Regel, äh, weil, weil wir auch den Fall noch nicht hatten. Also das ist auf jeden Fall auch die weiteste Zeitzone, aus der sich im Moment äh, wirklich Leute vielversprechend bei uns beworben haben. Ich glaube, alles mhm. andere müsste man mal klären, wenn es soweit ist. Wir haben immer mal wieder Leute, die Workations aus entfernteren Zeitzonen machen und dann kann man das halt mal ein, zwei Wochen irgendwie ganz gut überbrücken oder halt einfach seinen Schlafrhythmus irgendwie urlaubsmäßig ein bisschen anpassen. Das funktioniert schon auch. Aber ähm, das müssen wir mal auf uns zukommen lassen.
0: Okay, okay, ja, nur ich denke gerade so da, darüber, darüber nach, weil ich möchte mir jetzt auch gerne langfristig selber ein Team aufbauen und äh, da stelle ich mir schon erstmal selber die Frage, naja, will ich das Präsenz machen, will ich das Remote machen, will ich das Hybrid machen, das sind ja die ganzen Fragen, die dann aufkommen und wenn Remote, äh, muss diese Person dann wirklich zwingend hier in der Nähe irgendwo, also in der ungefähr gleichen Zeitzone sitzen oder gibt es da eigentlich eine Grenze oder nicht? Aber das muss ich für mich äh, selber auch erstmal nochmal klarkriegen, das weiß ich noch nicht ganz genau.
1: Ja, also ich glaube, was total unkompliziert ist, sind äh, die europäischen Zeitzonen, also alles ähm, unsere Zeitzone plus minus drei Stunden, das fällt ja kaum auf. Ähm, und ja, ich glaube dann schon. darüber hinaus, da muss man halt schauen, ähm, wie man das, wie man das, äh, wie man das regelt und handhabt. Ich kann sagen, aus der Erfahrung mit den, den Brasilianern, aber auch weil es natürlich ähm, die alles die südamerikanische Ostküste ist, ähm, da, da geht es auch noch so wunderbar, wie wir das jetzt im Moment organisieren, wo man eben weiß, meeting Meetingzeit ist ein bisschen begrenzter, ein bisschen beschränkter. Ich glaube, es wäre nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt gleichzeitig noch Leute in die andere Richtung hätte. Dann wird das mhm. Fenster, was man gemeinsam hat, natürlich total klein. Wenn man sich so ein bisschen für eine Richtung entscheidet, macht es das nochmal einfacher.
0: Ja. ja, vielleicht kommt ab einer gewissen Größe sozusagen, vielleicht kommt man dann doch irgendwann mal an so eine Grenze, ne? Ich weiß nicht, wie viele wie viel, wie viel Leute seid ihr gerade? Wie viele arbeiten gerade bei A Work?
1: Ähm, Im Moment sind wir wahrscheinlich so 25 ungefähr.
0: Okay, und freie Stellen nochmal so viele ungefähr, oder?
1: Ja, jetzt im Moment, so ganz, äh, stand heute ausgeschrieben, glaube ich, so 10,
0: ähm, genau. Ah, okay, 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 aber trotzdem. Ja. ja. Ist immer noch sehr auf Wachstumskurs auf jeden Fall. Genau. Okay, ja. Ähm, dann, was mich auch noch interessieren würde, weil ich habe ein bisschen in deinem LinkedIn-Lebenslauf natürlich auch noch mal weiter nach unten gescrollt, ähm, sag mal, gab es eigentlich mal eine Zeit in deinem Leben, wo du nicht selbstständig warst oder warst du eigentlich schon immer selbstständig?
1: Also ich habe äh, während, während des Endes meines Studiums, habe ich mal so zwei Jahre wirklich im Konzern gearbeitet, ähm, aber das war noch so zu Masterarbeitszeiten. also so, so richtig, wirklich angestellt mit einem richtigen, festen, angestellten Job irgendwo, äh, das hatte ich noch nie.
0: <lacht> Könntest du dir das vorstellen, dass du mal wieder in so eine Festanstellung reingehst?
1: Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit, mit, dem, mit der Vorstellung fest angestellt zu sein. Es gibt ja auch wunderbare Jobs, in denen man fest angestellt ist. Also ich könnte mir super vorstellen, bei uns auch fest angestellt zu sein, wenn es nicht in der Team wäre. <lacht> klar. Aber es gibt auch andere, ich, wirklich, es gibt auch andere Herausforderungen. Die sind super spannend. Die würden mich total interessieren. Und ich bin jetzt auch nicht total verklärt, dass ich sagen würde, Unternehmertum ist das einzig wahre und ähm, der einzig mhm. sinnvolle Job da draußen, weil jetzt so die letzten zehn Jahre natürlich auch, äh, das ist eine Achterbahn, Gründen ist eine Achterbahn. Und da gibt es auch, äh, man, man, die Höhen sind, glaube ich, höher, aber die Tiefen mhm. sind auch tiefer. Und ähm, ich kann auch der Alternative viel abgewinnen.
0: mhm. mhm. Ja, ja, ich weiß Ich glaube, bei mir ist das ein bisschen, also ich fühle das für mich so ein bisschen anders. Ich war ja auch, also ich war sehr lange in Festanstellungen drin und ich habe dann so bei den letzten zwei, drei Festanstellungen habe ich irgendwie so gedacht, das funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Ich war dann wirklich auch sechs Monate hier, sechs Monate da und dachte immer, Mensch, das funktioniert irgendwie nicht und habe irgendwie lange Zeit gar nicht gemerkt, dass das Konzept Festanstellung vielleicht nicht funktioniert. Ich dachte immer, naja, das ist halt nicht der richtige Job, da muss ich den Nächsten machen. Bis ich dann irgendwann mal darauf kam, naja, man könnte sich ja vielleicht mal selbstständig machen. Und dann habe ich das gemacht. Und siehe da, es ist ein ganz anderes Feeling eigentlich. Es ist viel, viel besser, also für mich zumindest. Ne? Aber ja, natürlich muss jeder für sich selber wissen, ne? wie er ja. das am besten macht. Ne?
1: Das könnte ich mir auch noch mal vorstellen. Ich glaube, da, da ist ja auch noch mal ein großer Unterschied, ob man jetzt ähm, ein Team gründet mit dem festen Ziel, das Team wachsen zu lassen und die Firma wachsen zu lassen. Oder ob man ganz äh, solo-selbstständig äh, freelanced oder einfach wirklich ähm, einfach mit, mit einer Person unterwegs ist. Ich glaube, das macht nochmal einen großen Unterschied im Sinne der Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Also in unserer Unter Unternehmenskultur haben wir schon auch wirklich viel Freiheit. Das muss man schon echt so sagen aber ähm, man ist ja nicht ganz so selbstständig, wenn man ein Team und eine Firma und so weiter ähm, aufbaut, umso größer das Team wird, umso weniger ähm, frei wird man da in den Entscheidungsmöglichkeiten. Nicht ganz zu unterschätzen, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich das schlimm finde, aber ähm, es ist nicht ganz so, dass man, äh, man kann nicht völlig machen, was man will, ist auch gut.
0: Ja, ich glaube, das stand auch in diesem einen Artikel äh, von äh, Startbase oder so, glaube ich, hieß das, wo du dann auch sagtest, na ja, mit HQ Labs war das dann zum Schluss so, dass du ähm, ja nicht mehr so viel grüne Wiese hattest natürlich. Aber ich meine, es ist ja auch vollkommen, vollkommen klar. Also ich glaube, ich kann das schon relativ gut nachvollziehen, wenn man dann Bock hat, nochmal wirklich was von Beginn an zu machen und alles neu zu bauen. Also ich glaube, das kann ich richtig gut nach, nachvollziehen. Das ist ja. auch total schön, ah, ja. nach
1: zehn Jahren nochmal die Chance zu haben, ähm, auch jetzt mit einem sehr vergleichbaren Team, also wir haben viele Leute, die wir schon wirklich sehr lange kennen, und mhm. nochmal die Chance zu haben, zu sagen, ähm, wir machen jetzt das, was wir schon immer machen wollten. Ich glaube, das, so das ist so ein Stehsatz, den man immer in, in Gründerkreisen hört, ah, wenn wir nochmal neu anfangen würden, dann würden wir ja alles anders machen, aber jetzt haben wir es ja schon so gemacht und jetzt haben wir nochmal die Chance, genau das zu machen. Das ist echt, ähm, das ist schon schön. Oh, sehr
0: Sehr ja cool. Sehr cool, ja. Ähm, ja gut, aber jetzt sind wir ja heute im äh, Podcast namens Founders Fuck Ups, ähm, das heißt, ich nehme jetzt auch mal bei dir an, wie das bei mir zumindest auch so ist, ähm, dass auch nicht immer alles glatt geht oder nicht immer alles gut läuft, ähm, wo, da wollte ich dich einfach mal kurz fragen, ähm, Warum möchtest du denn jetzt sozusagen jetzt öffentlich auch über das sprechen, was vielleicht nicht so gut läuft?
1: <lacht> Ach, Ich habe da nie überhaupt gar kein Problem mit, auch darüber zu sprechen, dass, dass viele Dinge nicht funktionieren. Ähm, was ja so öffentlich auch schon ganz bekannt ist, dass die Gründerszene auch eine absolute Kultur hat, ähm, so eine Instagram-Kultur hat, ja, die man hört halt ganz, ganz viel von den Erfolgen. Und ähm, mhm. vieles von dem Eisberg, äh, der, der nicht über der Oberfläche schwimmt, hört man nicht. Aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass auf jeden Fall, wenn man das erste Mal gründet dann eigentlich auch bestimmt immer wieder, ähm, gehen einfach tausend Sachen schief. Und darauf sollte man, glaube ich, besser vorbereitet sein, wenn man, wenn man Lust dazu hat. Und ähm, da finde ich es nur schön und fair, wenn man da auch drüber spricht hinterher vielleicht hört es ja doch mal der ein oder andere. Also ich war zumindest so, ich wollte am Anfang immer nichts davon wissen und nichts davon hören und habe immer gesagt, ja, ja, ist ja schön, wenn das bei euch alles schief geht, aber wir machen das gleich richtig. Mhm, aber mhm. vielleicht hört es ja doch der ein oder andere weiser dabei zu, als ich das gemacht habe vor zehn Jahren. Vielleicht kann ich ein bisschen was teilen.
0: Ja, okay, dann freue ich mich jetzt auf jeden Fall, wenn du das mit mir und den Hörern und Hörern dein Wissen sozusagen teilst, damit andere daraus lernen können. Das heißt, jetzt ist der Moment, jetzt würde ich dich bitten, dass du mal mit deinem äh, Platz 3 von deinen fuck sozusagen anfängst.
1: Okay, ich ähm, kann die, glaube ich, nicht so richtig in der, in der, ähm, in der Schwere des fuck sortieren. Die sind halt irgendwie alle Aber anders. Aber ähm, ich fange mal mit einem an. Also der erste ist äh, schon sehr lange her. Und hat äh, dazu geführt, dass wir um ein Haar einfach... Ähm pleite gegangen wären. Hm. Und zwar haben wir... Unseren, mit
0: HQ Labs oder mit, mit A-Work?
1: Nee, mit HQ Labs. Ähm, also ah, wirklich okay. schon, schon lange her. Wir haben ursprünglich mal unser allererstes Produkt haben wir rausgebracht für ähm, Maschinen- und Anlagenbauer. Das heißt, wir haben auch nicht immer für die Agenturszene gearbeitet, sondern ähm, ah. auch mal ursprünglich waren wir noch ein bisschen, noch ein bisschen konservativer unterwegs. Ähm, einfach aus, aus Hintergründen, dass wir die Branche kannten und wussten, wie man mit denen redet und auch wussten, dass die ein Problem haben. Aber was wir vollkommen <lacht> unterschätzt haben, war, wie wenig entscheidungsfreudig unser durchschnittlicher Kunde ähm, zu dem Zeitpunkt war. Also es ist vielleicht auch heute noch ein bisschen anders, aber vor zehn Jahren war es auf jeden Fall noch eine Herausforderung äh, dem, dem durchschnittlichen Maschinen- und Anlagenbauer, äh, da braucht man auch leider nicht zu gendern, in der Maschinenhalle im Gewerbegebiet in Hamburgs Vororten zu erklären, warum Software as a Service jetzt was ganz Tolles und Sinnvolles für die Organisation seines, seines Business und seines Betriebs ist. Das hat einfach ewig eh gedauert. Und wir hatten mal ursprünglich gedacht, es kann nicht so schwierig sein, wenn wir das den Leuten erklären, dann treffen die innerhalb von sechs Monaten eine Kaufentscheidung. Das muss doch möglich sein. Ein halbes Jahr mhm. Zeit. Und dann stellte sich heraus, nichts da, die brauchen 18 Monate oder manchmal auch 24 Monate, um sich durchzuringen ähm, und dann am Ende wirklich eine Veränderung ähm, durchzuführen. Und das ähm, hat dazu geführt, dass wir einfach das Dreifache an Cash gebraucht hätten, um dieses Geschäftsmodell vorzufinanzieren, weil man natürlich diesen ganzen Prozess, die ganze Betreuung dahin und alles, was dazu gehört, alles vorbetreuen äh, muss. Und ähm, das hatten wir nicht. Und dann wurde es äh, mit einem Mal wirklich ganz, 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 ganz eng. Äh, und eigentlich, ja, der Fuck-Up, äh, ich weiß gar nicht, das ist jetzt nicht so, das ist nicht saudumm aber da sieht man mal die Konsequenz, die das haben kann, wenn man sich einfach in seinem Markt noch nicht so ganz genau auskennt, sondern es einfach ausprobieren mm. muss. Man muss es einfach rausfinden. Man muss irgendeine Annahme treffen, die man für sinnvoll hält und dann muss man eben schauen, was passiert. Und wir haben leider mm. echt daneben gelegen und hatten dann Glück. Wir haben ähm, Business Angels gefunden, die damals äh, trotzdem an das Produkt geglaubt haben und ähm, ein kleines Investment dazu gegeben haben und äh, gleichzeitig hatten wir gerade noch genug Zeit, um uns wirklich auch andere Branchen zu suchen, die an mm. unserem Produktinteresse hatten und haben dann das gemacht, was man so gemeinhin als Pivot bezeichnet. Wir haben die Kundengruppe gewechselt, wir haben den kompletten Sales- und Marketing-Funnel ausgetauscht und dann gerade so kurz vor, kurz vor Licht aus haben wir es geschafft, uns neu zu orientieren. Genau, das, das wäre so Nummer eins.
0: Ja, krass, krass. Aber dann, dann ist für mich jetzt die Frage, wie hätte man das jetzt anders machen können? Ja, also hätte man dann hätte man vielleicht eine Zielgruppenanalyse besser vorher machen können oder so? Aber ich meine, alles kann man aus Studien jetzt auch nicht rausziehen, ne?
1: Nee, aber wenn man mal, mal ehrlich ist, <lacht> hatten wir einfach von Software as a Service und wie man Software as a Service eben im, im mittelständischen B2B-Kontext verkauft, hatten einfach überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben auch nicht mal nachgefragt. Also es ist nicht so, dass wir hergegangen wären und irgendwie bei zehn Softwareanbietern für den, für den Maschinen- und Anlagenbau uns mal erkundigt hätten, wie deren Prozesse so laufen und was denn da so mhm. übliche Entscheidungswege sind und so. Wir haben einfach losgelegt, weil wir der Meinung waren, wir kriegen das schon irgendwie hin. Mhm. Mhm. Also vielleicht hätten wir die Alternative auch gar nicht erst gegründet, aber ähm, so, richtig, so richtig von vorne bis hinten durchdacht hatten wir das auch nicht.
0: Mhm. Mm. Aber das heißt dann, du kommst dann aus dem, oder ich glaube, du hattest auch irgendwie einen Master in Maschinenanlagenbau oder etwas in ja, der genau. Richtung. Ja, genau. Ich habe mich so studiert, erinnern, ja?
1: Und äh, Lukas, mein einer Mitgründer, hat Maschinenbau studiert, genau.
0: Ach, krass, ach, krass. Ganz interessant, ähm, weil ich weiß nicht, ob du das aus meinem LinkedIn-Profil kennst. Äh, ich bin eigentlich, also ich habe mein Berufseinstieg sozusagen war mit einer Ausbildung zur Industriemechanikerin. ja Also wir kommen so zu, also jetzt nicht studientechnisch, sondern mehr ausbildungstechnisch. Aber ja, so fing das alles mal an, irgendwie vor 15 Jahren. Und danach kam dann halt Abi und Studium und so.
1: Hast du mal gearbeitet in dem Beruf auch? Also, ja, ja ähm, klar. Ja, okay. Cool.
0: Ja, schon, ne? deswegen denke ich nur gerade daran, weil du gerade auch sagtest, so ja Gender braucht man da nicht und ich meine, irgendwie stimmt es auch schon, ich, ich war glaube ich auch die einzige Frau in meinem Ausbildungsjahrgang, klar, ja. bei den Stadtwerken Bielefeld damals, schon lange ja. her. Ja,
1: ist wirklich verrückt. Ah, ja. Ich glaube, ich hatte in der ganzen Zeit, also wir haben das ja ein paar Jahre dann irgendwie, also was heißt ein paar Jahre, aber bis wir so, wir hatten noch Maschinenbaukunden bis zum, ach das hat schon drei, vier Jahre haben wir das gemacht oder so und ich habe jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht, ich glaube, wir hatten nicht eine einzige weibliche Kundin. Sie ja, wundert mich nicht. <lacht> ja, ist krass. Ja.
0: Wundert mich nur, ehrlich gesagt, also, naja, okay. Gut, aber dann ähm, erzähl mir mal von deiner, von deinem Nächsten oder von der Nummer zwei, je nachdem, wie du es einschätzt. <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht ähm, einfach mal was, irgendwie was ganz anderes, was, ähm, bei uns über die Jahre sich einfach total entwickelt hat und am Anfang auch ein riesen Fucker riesen war. Wir haben mal bestimmt eine halbe Million Euro in eine Produktüberarbeitung versenkt, die wir nie durchgeführt haben. Ähm, oh, und boah, eine halbe das Million war aber auch Euro.
0: zu HQ Lab, ne? Ja,
1: ja genau, weil AWAC äh, gibt es jetzt ja noch nicht so lange, also seit 2019 machen wir jetzt AWAC und ähm, da sind wir ja auch in den Phasen, die wir schon recht gut kennen. Da haben wir jetzt keine G da haben wir auch Sachen verbockt, aber da gab es keine riesigen Fuck-ups bisher. Toi, toll, toi. toi. Irgendwo, <lacht> äh, wird auch noch kommen. Aber ähm, <lacht> beim HQ hatten wir mal irgendwann, ähm, das jetzt auch. Lass das vier Jahre her sein oder fünf oder so. Da waren wir dabei ähm, und drauf und dran, das Produkt umzubauen und zwar einfach zu modernisieren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein SaaS-Produkt. Ähm, jetzt dann mittlerweile ich sagen wir mal ungefähr sechs Jahre alt oder so, ähm, mit ganz viel gewachsenem Code. Auch ein Produkt, was unheimlich in die Breite gewachsen ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Features gehabt, ähm, viel, viel mehr, als eigentlich unser Kernanwendungsfall überhaupt gebraucht hätte, sondern einfach wirklich ganz wild links und rechts Features angebaut, ähm, wie man das manchmal so macht, wenn man sich auch ein bisschen von den Kunden treiben lässt. Und ähm, wir hatten vor, eine Version 2.0 davon zu entwickeln. Ähm, die ist mittlerweile rausgekommen, aber erst Jahre später und auch auf ganz anderem Weg. Aber ursprünglich dachten wir, wir tauschen einfach das ganze System aus, modernisieren alle Frontends, ähm, Entschlacken Funktionen. Ähm, ja. Und wir haben einfach auch da, muss man sagen, einfach angefangen äh, loszulegen, auch weil wir gesagt haben, naja, das Produkt muss man halt irgendwann mal modernisieren, wir brauchen jetzt mal einen Rundumschlag und los, auf geht's. Äh, und haben direkt angefangen zu entwickeln und zu entwickeln und äh, haben Ressourcen auf das Projekt geworfen und Erst relativ spät in diesem Prozess haben wir die eigentlich ziemlich offensichtliche Frage gestellt, sag mal, was ist eigentlich mit den Kunden, die all die Sachen nutzen, die wir jetzt da gerade rausschmeißen? <lacht> äh, was ist eigentlich mit denen? Bleiben die auf der ja. alten Anwendung und kriegen nie wieder ein Update? Und was kündigen die dann alle? Und tatsächlich waren wirklich schon Monate vergangen, als wir zum ersten Mal die Frage gestellt haben, können wir uns diesen Umstieg hier eigentlich leisten? Und dann zu dem Ergebnis gekommen sind, No. <lacht> Und zu dem oh, Zeitpunkt was. hatten wir aber wirklich schon, da waren wir schon unfassbar weit. Und ich glaube, das war auch am Ende einer der, am Ende kommen auch so, kommt auch so dumme Entscheidungen, kommen am Ende auch immer Learnings. Wahrscheinlich hätten wir A-Work als neues Produkt sonst eventuell gar nicht, gar nicht angefangen umzusetzen. Ähm, viele von den Sachen, die wir damals für dieses Projekt nämlich gebaut hatten, sind dann hinterher geflossen in, 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 diese, mhm. in, das, in das neue Produkt. Aber ja, ich glaube, eine halbe Million Euro hat uns das Ganze gekostet, an Dingen, die wir nicht für das ursprüngliche System umgesetzt haben, an Entwicklungsressourcen, die wir investiert haben in dieses neue Projekt, an Zeit, die wir vergeudet haben, um ähm, einfach uns um sinnvollere Dinge zu kümmern. Und am Ende haben wir es alles abgebrochen und beschlossen, keine Chance. Uns fehlt vorne und hinten fehlen uns die Ressourcen, um das umzusetzen. Äh, viel zu langsam, wir verlieren viel zu viele Kunden. Ähm, edge Badge findet nicht statt, Projekt begraben. Wahrscheinlich das teuerste Projekt, was wir je gestartet haben.
0: Wow, wow, aber trotzdem krass, dass ihr ab dem Punkt dann auch noch diese Entscheidung treffen konntet, auch, dass ihr einen Abbruch macht. Weil wenn man schon so viel Geld da rein investiert hat dann würde ich denken, dann versucht man es irgendwie fertig zu machen, damit man sich nicht eingestehen muss, dass das Geld halt weg ist. Ja. So, ne? Oh, boah. Ja, auf jeden krass.
1: Fall. Ähm, Aber, ja. Ja, und vor allem, es war auch zu dem Zeitpunkt wirklich auch viel Geld und viele Ressourcen für uns. Also es war nicht, nicht einfach so mit den Schultern gezuckt und beerdigt, sondern es war schon wirklich ähm, eigentlich mhm. eines unserer strategischsten Projekte, ja. Wie sowas passieren kann, fragt man sich dann manchmal, weil wir haben da ja auch lange drüber nachgedacht und eigentlich behaupten wir immer voneinander, wir sind alle irgendwie ganz ganz schlau und äh, vorausschauend bei solchen Dingen, aber manchmal geht es trotzdem schief.
0: Aber ich glaube, das ist so mit der häufigste Fehler in Startups auch, den ich selber auch oft gemacht habe und was ähm, ich auch oft erlebt habe, dass man einfach irgendwie so eine richtig geile Idee hat und man rennt einfach los, ohne Strategie und ohne Plan und so. Und Du machst einfach und zwischendurch fällt dir dann irgendwie auf, dass du über so ganz grundsätzliche Sachen nicht so richtig nachgedacht hast vielleicht. Ja. Also denke ich mir gerade, hätte man das Problem jetzt besser angehen können oder das Projekt besser angehen können, wenn man einfach vorher eine Strategie oder irgendwie ein Konzept oder sowas gehabt hätte?
1: Ja, <lacht> hätte man. Ähm, ich glaube, <lacht> ich glaube ähm, dieses Projekt hätte so in der Form einfach nie gestartet werden brauchen. Es war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, hinterher ist man immer schlauer, klar. Ja. Aber ähm, ja, mit ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr ähm, Einsicht, selbst Einsicht, auch, wie aufwendig so ein Produktumbau auch für Kunden ist und wie viel man auch seinen Kunden zumutet damit ähm, und wie viele Ressourcen wir übrig haben, um das in dieses Projekt zu investieren, hätte man das Projekt vermeiden können, ja. ja.
0: Aber woran hättest du das vorher merken, also hättest du dann vorher, würdest du selber sagen, man hätte vorher mehr vom Kunden ausdenken müssen und dann wäre man da drauf gekommen, dass man das Projekt vielleicht so nicht umsetzen sollte?
1: Ja, grob gesprochen schon. Also die, die Konsequenz davon, was wir da wirklich, eigentlich oder wie groß der Einfluss dieses Projektes wirklich auf unsere echt nutzenden Kunden hätte sein können, der ist uns eben erst so mit der Zeit gekommen, ja.
0: Mm, mm, mm. Ja, krass, okay. Nee, ich glaube, das ist so, also die höchste Summe sozusagen, die ich jemals in meinem Podcast gehört habe, äh, die ähm, für sowas drauf äh, draufging sozusagen, ja. Zumindest ja, okay, für so krass. early
1: stage startup das ja, ist ja auch,
0: das ja, ist ja auch ganz okay. Genau. Wow, ja, okay, gut. Ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf, ich würde sagen, Platz 1, Vielleicht sagst du einfach auch wieder der nächste Verkauf. Okay.
1: Ja, ist auf Erzähl jeden Fall, glaube ich, ist nicht Platz eins, ist nicht so dramatisch, ja. ist nur einfach eine lustige Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Ähm, dann, das war ganz, ganz früh in unserer Gründungsgeschichte. Unsere erste, unser erster Finanzierungspitch jemals war auch gleichzeitig der schlechteste, den wir jemals gemacht haben. Ähm, und ich gebe die Geschichte gerne immer weiter, weil ähm, wir haben seitdem haben wir auch ein paar Mal erfolgreich finanziert, und auch echt schöne Investoren gewonnen und so. Man wird besser damit. Aber unser unser erster Versuch war wirklich war wirklich lächerlich. Um, und zwar <lacht> dachten wir damals noch, <lacht> wir damals noch ähm, man muss auf jeden Fall so einen, so, einen, so einen richtigen Businessplan als kleines Büchlein schreiben, so, wo alles drin beschrieben ist, mit viel Fließtext und äh, Produkt beschrieben ist und so weiter. Und wir waren mitten dabei und ich würde sagen, mh, also das sollte so richtig so ein 30-Seiten-Ding werden, wie man das manchmal so lernt, wenn man in so, in so etwas ältere Lehrbücher guckt. Und ähm, wir waren, glaube ich, so bei... Oh, drei Vierteln oder sowas und da rief plötzlich ein Bekannter von uns an, der bei einem äh, äh, großen äh, Hamburger Geldgeber damals gearbeitet hat und rief an und sagte, ich habe jetzt hier diesen Termin für euch, der ist in einer halben Stunde, ihr müsstet also in einer halben Stunde hier sein, bringt diesen Businessplan mit, von dem ihr immer redet. Und, oh mein Gott, okay. Und, ähm, es war ein sehr konservatives Milieu, also kein kein typischer startup VC, sondern ein ähm, ähm, traditionellerer Investor. Also sitzt, sitzt also auch in so einer Innenstadt-Villa, sehr, sehr, muss man sich vorstellen, hohe Wände, äh, teure Möbel, ähm, alle Leute schick angezogen, äh, Krawatte ist noch sehr, sehr üblich und äh, Nils und ich äh, kamen da reingestolpert in unseren, weiß ich nicht, so mehr oder weniger Jogginghose-T-Shirt, wir waren <lacht> auf jeden Fall zwar, äh, selten so äh, underdressed gefühlt. <lacht> und ähm, saßen dann, hatten dann noch schnell irgendwie versucht, dieses Teil auszudrucken, was wir damals hatten. Dann ist, hat der Drucker noch versagt unterwegs. Dann sind wir also mit diesem halb ausgedruckten Teil, was wir im Auto noch versucht haben, wenigstens irgendwie zu lochen und zu heften oder irgend sowas oh. in der Richtung. Sind wir da irgendwie eingetrudelt und haben dann so mehr oder weniger verschnitzt, dieses Ding über den Tisch geschoben und <lacht> haben uns dann in so einer halben Stunde improvisierten Pitch da so ein bisschen einen abgebrochen. Ja. Ähm, und am Ende, glaube ich, hat er uns auch tatsächlich einfach so ein bisschen ausgelacht und ähm, man muss ihn zugutehalten, er hat uns wirklich ein Angebot gemacht, er hat uns hinterher 100.000 Euro angeboten, ähm, allerdings zu Konditionen, die wir, die, die wir dankend abgelehnt haben, aber wir haben auch verstanden, dass wir wirklich den absoluten, den absoluten Mist gebaut haben und ich, also die, die, die einzige Lektion, die ich am Ende daraus ziehen kann, mal davon abgesehen, dass wir einfach keine Ahnung hatten, ähm, ist die einzige Lektion daraus, man darf sich von solchen Sachen nicht allzu sehr treiben lassen. Wenn man selber das Gefühl hat, man ist einfach nicht spruchreif, an, gerade in solchen Situationen, wo man es mit äh, Menschen zu tun haben hat, die einfach unfassbar viel mehr Erfahrung haben als man selber. Und ich glaube, wenn man das erste Mal gründet, passiert das quasi jeden Tag. Weil man also jeder da draußen hat quasi mehr Erfahrung als man selber. Es sei denn, man gründet nach langjähriger Berufserfahrung oder so. Aber wenn man das so macht wie wir, dann hat man ein paar Jahre lang jeder da draußen mehr Erfahrung als man selber. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich davon einfach unfassbar stressen zu lassen. Und ähm, nur weil jetzt gerade plötzlich heute eine halbe Stunde Termin frei ist, heißt das ja nicht, dass nicht nächste Woche nochmal eine halbe Stunde Terminfrei ist. Aber für uns war das der jetzt make it or break it, das ist jetzt kriegen wir Geld oder wir kriegen nie wieder Geld. Schnell los geht's. Und alles muss irgendwie jetzt, wir müssen das jetzt mitmachen, äh, weil wir auch solchen Respekt davor hatten. Und, und ich glaube, ich, ja. das ist die Lektion, die ich irgendwie mitgeben will. Man darf sich nicht so stressen lassen. Wenn man selber sich nicht wohlfühlt in der Situation und nicht das Gefühl hat, man ist spruchreif, dann ist man es wahrscheinlich auch nicht. Was nicht heißt, dass immer alles ewig und perfekt sein muss. Ähm, man, man muss sich auch, glaube ich, für seine ersten Produkte ein bisschen schämen. Aber man darf es auch nicht so schreiben.
0: Wie, äh, wie alt wart ihr da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. 24 oder so, oh, okay.
0: würde ich mal sagen. Okay, okay, okay. Krass, krass. Ja, Ja, wow. Ja, aber, ja gut, ich kann mich daran auch noch, also, ja, was heißt, ich kann mich daran auch noch erinnern, also so lange ist es jetzt auch noch nicht her, ne? ich bin jetzt 32, ähm, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass, äh, da, dass es zum Teil auch nicht so einfach war, wenn man so Mitte 20 ist und in so einer Jobwelt drin ist und ähm, ich habe da auch oft gedacht, naja, also so richtig für voll nehmen die mich jetzt hier irgendwie auch nicht.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Ähm, und und ähm, ja, wir haben ganz am Anfang auch wirklich unser Produkt ja persönlich verkauft und dann bei den eben schon besagten Maschinen- und Anlagenbauern, ähm, die dann ja zusätzlich man. noch so ein bisschen so die Tendenz haben, so leicht herablassen zu sein, wenn man ein bisschen jünger ist und und ähm, I know. I know yeah. <lacht> großartige Situationen auf jeden Fall, ja. Oh,
0: krass, okay, okay wow. Ja, aber dann erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt eigentlich nur noch die Frage wie soll es ansonsten für dich, für dich weitergehen? Was sind so die nächsten Ziele oder was sind vielleicht auch die nächsten Ziele mit A-Work für dich persönlich? Ja. Ähm,
1: ja, also wir sind in einer unfassbar spannenden Phase im Moment, weil ähm, A-Work einfach total schnell wächst und äh, wir uns auch zum, zum äh, Ziel gesetzt haben, wirklich die Erfahrungen, die wir haben, jetzt zu nutzen, um mal so richtig einen VC-Case umzusetzen. Und äh, ich bereite gerade mhm. die, die, ne, unsere nächste Finanzierungsrunde vor, bin gerade dabei, Ach, ähm, mich darauf vorzubereiten, äh, was auch schön ist, weil wir es auch nicht ganz zum ersten Mal machen. Das heißt, äh, ich gehe mit ein bisschen mehr ähm, Selbstbewusstsein, aber auch mit ein bisschen mehr Sicherheit da rein, dass wir garantiert schöne Partner finden werden und äh, freue mich total auf diese Wachstumsphase. Super aufregend, ähm, wieder Dinge zum ersten Mal machen. Ähm, und ja, einfach mit einem den wir schon ein bisschen besser gefunden haben. Das macht total viel Spaß, schon ein bisschen zu wissen, wie wir uns Teamarbeit vorstellen und wie wir uns auch wünschen, dass die, das Unternehmen sich weiterentwickelt. Das ist total schön. Da freue ich mich total drauf und das macht mir riesen Spaß. Und ja, für mich kommt privat auch eine super interessante Zeit, weil ich in ein paar Monaten nach Mailand ziehen werde. Das heißt, ich werde nach 15, 17 Jahren Hamburg verlassen und nach Italien gehen wow. gleichzeitig, was natürlich auch in der Kombination total interessant wird. Ich werde also selber auch zum Remote-Bestand Teil des, des Teams, ähm, wo ich mich auch sehr darauf freue, weil das auch äh, im privat ein, ein riesen Abenteuer wird und, und die Kombination ist einfach total aufregend.
0: Geil, das hört sich richtig, richtig spannend an. Äh, vielleicht noch die letzte Frage, ähm, willst du da einfach hin nach Mailand, einfach weil es <lacht> schön warm ist oder, oder vielleicht eine Freundin da oder weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, noch nicht, aber in Zukunft, äh, meine Freundin wohnt im Moment auch in Hamburg, aber hat eine Professur angenommen in Mailand und ähm, insofern Ach, verlegen wir uns ähm, in die Nähe ihrer Uni. Genau.
0: Richtig cool, richtig cool. Ja, es ist ja auch schön, ne, wenn man so remote arbeitet. Ich meine, ich bin jetzt hier gerade, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich bin hier gerade in der Nähe von ähm, Stockholm oh, und schön. April möchte ich gerne nach Südfrankreich, kann ich schon mal sagen. Und das ist, das wäre ja alles nicht möglich mit so einem, mit so einem normalen Präsenzjob, sage ich mal. Ne?
1: Nee, genau, das stimmt. ist schon
0: cool, dass das überhaupt geht, meine ich. Ne?
1: Wo in der Nähe von Stockholm bist du?
0: Das heißt hier Windö. Ich weiß nicht, ob ja, sagt ihr das was?
1: Ja, ich habe äh, sieben, hab sieben Jahre in Stockholm gewohnt. Ja. Echt? Ich habe in, hab in Stockholm Abitur gemacht.
0: Ah, ja. genau. okay, nee, das wusste ich jetzt so genau nicht. Ach so, ist ja ganz interessant. Also ich kann ja sagen, also Stockholm, Schweden gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer da mal hin will.
1: Dem schließe ich mich an. Ähm, Macht es ja. allerdings äh, vornehmlich im Sommer lieber. Da ist es noch schöner. Auch der Winter in Stockholm ist ganz schön, aber so diese Übergangszeiten sind jetzt nicht so meine. meine da ergreife ich immer oder habe ich auch immer lieber die Flucht ergriffen. Aber ja. im Sommer ist Stockholm echt absolut traumhaft.
0: Ja, okay. Gut, alles klar, Tobias. Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Und ich danke dir. Ja, dann
1: hören wir uns. Hm. Mach's gut, bis dann.
0: Bis dann. So, das war's mit Folge Nummer 8 mit dem Gründer von A-Work, Tobias Hagenau. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, ihr konntet äh, etwas äh, davon mitnehmen für euch selbst und für, eure, und für euer eigenes Business. Ansonsten ja, kommt noch das Übliche, was ich auch sonst immer erzähle. Ähm, wenn ihr auch mal zu Gast sein möchtet in meinem Podcast Founders Fuck Ups, dann äh, schreibt mir doch gerne eine E-Mail und zwar an info contentheldin.de Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und ja, wir hören uns an dieser Stelle in ungefähr einem Monat wieder. Bis dahin.